0: Yle Puhe Linkkivero, meemikielto, sensuurikoneiston pystyttämistä vai ratkaisu ongelmaan. Tämä on termiä, termistöä ja sanankäyttöä, joka kytkeytyy EON tekijänoikeusdirektiiviin. 12. syyskuuta Euroopan parlamentti äänestää asiassa, joka jakaa voimakkaasti. Riikka Railimo, Jussi Mäkinen ja Ahto Apajalahti, voisitteko tiivistää, mikä on se asian ydin, josta tässä asiassa päätetään? Kuka haluaa aloittaa? Riikka.
1: Kyllä, kysymys on ihan tämmöisestä digitaalisen sisämarkkinoiden toimivuudesta ja on tunnistettu hyvin pitkälti se, että luovalla alalla on suuri merkitys Euroopan unionin kasvussa ja työllisyydessä ja että musiikkialalla ansaintalogiikka on muuttunut. Ja varmasti tässä iso kysymys on, mistä varmasti puhutaan tässä myöhemmin, on nämä reilut pelisäännöt alustapalveluille ja muille digitaalisille palveluntarjoajille.
0: Mitä ahtota Jussi? Joo, tota... No mun
2: tässä on kyse siitä, että, että ketkä, ketkä tavallaan netin sisällöistä eniten päättääkin. Niillä on suurin valta erilaisiin sisältöihin netissä, yksittäisillä käyttäjillä, perinteisillä mediayhtiöillä ja viihdeteollisuudella vai Facebookilla ja Googlella. Ja sitä tasapainoahan tässä haetaan. Et, et kaikilla, ja sitten toinen iso kysymys on niinku, et se, että kaikilla aloilla on tämmöinen iso globalisaatio haaste menossa ja musiikkia ja elokuvaalla pyrkii nyt lainsäädännön Kautta ja vaikuttamaan kilpailijoihinsa ja, ja niin kuin hallitsemaan tätä tilannetta tässä globalisaatiossa. mielestäni se on vähän keino. Mitäs Jussi sanoo?
3: Joo, lyhyesti sanottuna mun mielestä huomenna ratkaistaan se, minkälaiset säännöt Euroopassa on internetin toiminnalle, datan käsittelylle ja datan jakamiselle. Siinä siitä on kysymys.
0: Sen verran täsmällisesti, eikö se ylihuomenna, siis 12. päivä. Nyt kun tätä kolmaa An- tehdään, niin 10. Päivä syys- Joo, on 10. syyskuuta 2018. Päivällä on päivällä ohi. EUn tekijänoikeusuudistus on herättänyt paljon ja kovaa keskustelua. Siis uudistusta on kritisoitu puutteelliseksi, epäselväksi ja kiireessä valmistelluksi. On kuultu jopa tällaisia argumentteja tämmöistä sensuurikoneiston pystyttämisestä. No, uudistusta on puolustettu ja perusteltu muun muassa viittaamalla arvokuiluongelmaan, siis siihen, että netin palvelualustat rakentavat liiketoimintaa luovien sisältöjen varaan. Maksamatta tekijäoikeuksista aineistojen todellisen hyödyntämisen mukaisesti. No minkälaisia perusteluja ja näkökulmia aiheeseen liittyy ja siitä löytyy, kun ö, tätä välillä poleemiksi, poleemiseksikin näytyvää keskustelua pilkkoon osiin sitä lähdemme selvittämään tänään. Ö, tässä samassa yhteydessä puhumme myös parilla lauseella otsikosta EU ja internet, tämmöinen pikkuaihe. Studiossa ovat teoston Rick Railimo. Hän on teoston yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden bossi. Teknologiateollisuus RYstä Tällä studiossa on digitalisaatiosta vastaava päällikki Jussi Mäkinen ja FRYstä mukana on Ahto Apajalahti. FRY on siis perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Yhdistyskertoomilla kertoo verkkosivuillaan, että tällaisia ovat muun muassa oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja meikäläinen välillä näissä ajatuksissa hieman hortoilee suonetta, siis anteeksi. Tämä ei ihan suoraan tähän meidän aiheeseemme, mutta haluan kysyä Ahtolta erästä asiasta, joka liittyy. Ajatukseen, jota mietin viikonloppuna. T- no, tämä itse asiassa liittyy sitä kautta myös äh, tähän meidän ohjelmaan, että tietysti EFFin äh, edustajana istut täällä, mutta olet myös historian tutkija mm. ja se tuo, tuo myös oman twistinsä äh, tähän tekijänoikeuskysymykseen. Mä haluan siitä kysyä sinulta vielä myöhemmin tänään. Ja toisaalta tämän oman pohdiskeluni taustalla on myös ajatus siitä, kuinka paljon valtaa näillä isoilla teknologiayrityksillä meidän arjessamme tänä päivänä on. Ja tämä tietysti on ytimessä myös tässä tekijänoikeuskysymyksessä. Mä mietin tämmöistä asiaa, että kun tämä on tämä perinteinen, että historiaa kirjoittavat voittajat ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta mut, mä, mä aloin jotenkin miettiä sitä, että mitä jos itse asiassa tulevaisuudessa kävisinkin sillä, että ainut asia, mitä tästä ajasta, jota me nyt eletään, tiedettäisiin, olisi se informaatio, mitä ihmiset jakavat Instagramissa kuvien ja videoiden muodossa. Siis tähän on niin kuin ajatuksena ihan järjetön. Me tiedetään, että tämä digitaalinen todellisuus on todella hauras, ja on todennäköistä, että mistään kovalle myölle säilytystä ei jää tuhansien ja satojen vuosien päähän mitään jäljelle. Mutta jos on vaikka joku tämmöinen Elon tilanne, että ihmiskunta on siirtynyt johonkin ulkoavaruuteen, asuttaa jo toista planeettaa, ja ainut data, jota ennen maapallon räjähtämistä kappaleiksi lähetään, tälle toiselle planeetalle, jos Instagramin kuvat ja videot, niin minkälaista historiankirjoitusta tämä edustaisi?
2: No tota, kyllä mä nyt pidän oman ammattikuntani puolta siinä mielessä, että hyvin, äh, niin kuin nyt, nytkin todellisuudessa menestä, niin, niin hyvin epämääräisistä todisteista saadaan kuitenkin krii- kriittisesti parsittua kasaan ihan, ihan järkeviä ja oikein osuvia äh, kertomuksia, että, että tota, siinä mielessä kyllä niihin, niihinkin tota, keinot löytyy parsia sieltä Instagram-kuvista, että mitkä on tavallaan kuvaa sellaista, ymmärretään se, että se on vääristynyt todistusaineisto tietyllä tavalla, ja sitten osataan vähän pohtia sitä, että, että mitä sieltä niin kuin oikeasti saa irti, että kyllä, kyllä, se, sekin on Mahdollista kirjoittaa ihan järkevää järkevää historiankirjoitusta pelkästään sen perusteella, että toisaalta se kertoo aika paljon myöskin tavallisten ihmisten arkielämästä tietyllä tavalla ja semmoisia aineistoja taas perinteisessä historiankirjoituksessa on ollut tosi vaikea saada, että yleensä tavallisten ihmisten arkielämä ei jätä hirveästi jälkiä, ellei ne joudu eli ne rikoksia ja päätyy viranomaisasiakirjoihin, hmm. mutta, mutta tämä olisi siinä mielessä ihan mielenkiintoinen. Aineisto. Toisaalta
0: mä mietin tätä myös sitä, että se toisaalta välttämättä ihan hirveästi eroa siitä niin kuin historian tutkijoiden tilanteesta, koska tällä hetkellä, jos me ajatellaan vaikka sitä, mitä tietoa me saadaan jostakin arjesta, vaikka niin kuin maalaustaiteen kautta, niin sehän on usein vähän sitä ikään kuin parempaa todellisuutta, jota vaikka jotkut herttuaat ovat halunneet antaa itsestään. Ja kyllä, kyllä, Toisaalta Instagram on vähän tätä parempaa todellisuutta. Mutta tietysti tämä kytkeytyy esimerkiksi siihen, että, että millä tavoin esimerkiksi tekijäaikeus- Regulaatio jollakin tavalla vaikuttaa siihen, miten todellisuus tulee aistittavaksi ja miten esimerkiksi historia kierrätetään ja tulkitaan tässä niin kuin digitaalisessa Kyllä, maailmassa.
2: Aineistojen säilyvyyden kannalta se voi pahimmillaan haitata erilaisten jos on liian tiukat tekijänoikeussäännökset.
0: No mennään tähän myöhemmin, mutta aloitetaan, lähdetään liikkeelle tämmöisellä oikeastaan niin kuin kuka kukin on kierroksella suhteessa tähän meidän tekijänoikeusaiheeseemme. Siis avataan sitä, kuka on puolesta, kuka vastaa ja koitetaan jotenkin tiivistää, että mikä on se huoli, jonka johdosta ajatellaan, niin kuin aloitellaan, Aj- ajatellaan, kuka haluaa aloittaa. Jussi. Mä voin aloittaa.
3: Järjestö, mistä mä tuun, on teknologia teollisuus Me edustetaan 1600 Teknologiaalan yritystä, ja silloin se mun näkökulma tässä on pääasiassa teknologiayritysten. Ja se, mistä me erityisesti kannetaan huolta tässä esityksessä, on yritysten mahdollisuudet tehdä data-analyysiä, ja toinen siihen kiinteästi liittyvä seikka on se, että jakaa sitä dataa. Eli me tarvitaan datan louhintaa ja me tarvitaan alustoja Eurooppaa sen datan jakamiseksi. Tässä on, ollaan juuri sen ajan kynnyksellä, jolloin tekoäly, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä ollaan lähdössä isosti liikkeelle. Ja tässä on Euroopan unionillakin on, on kunnianhimoisia tavoitteita tämän osalta, että et tota, ehkä vähän viitaten tuohon sun introon, niin, niin tota, Euroopasta hahmotellaan tämmöistä kestävän tekoälyn kun tyyssiää, missä tehdään niin kuin eurooppalaisiin arvoihin pohjautuen sellaisia tekoälyratkaisuja, jotka on läpinäkyviä, hyväksyttäviä eettisesti kestäviä. Jos meillä ei ole edellyty, eurooppalaisilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta tehdä data täällä Euroopassa ja, ja tota, jos niille ei ole mahdollisuutta jakaa sitä dataa joustavasti keskenään ja julkisen sektorin kanssa, niin silloin Eurooppa jää tästä
0: kehityksestä aika pahasti jälkeen. Se on kiinnostavaa, että puhutte tästä asiasta nimenomaan tekoälyn näkökulmasta. Tämä liittyy tähän, mutta menee vähän kulman kautta. Katsoko joku sattumalta tämän kohutun suhtuoreen haastattelu, jossa teknologiakuru Ilan Musk oli koomikko Joe Roganin podcastissa vieraana. En ehtinyt niin. katsoa sitä. Okei, no, mutta teille tuli maailma. varmaan nämä otsikot vastaan. Joo. Siis Suomessakin puhuttiin kyllä. siitä, että tämä oli se haastattelu, missä juotiin viskeä ja poltettiin pilveä. Mikä mun mielestä oli hieman hassua, kun itse asiassa kuuntelee tämän kaksi ja puoli haastattelun, niin siitä olisi kyllä saanut aika paljon muutakin irti. Se täytyy siis pilvenpoltosta todeta, että se tapahtui siis Kaliforniassa, jossa kyllä. tämä vihdekäyttökin on ok. <laughs> Toimittajat olisi tietysti voinut ehkä löytää tavaraa, muun mm. muassa siitä, kuinka Mask kertoo pöytälaatikkosuunnitelmistaan liittyen tulevaisuuden lentokoneisiin. Lisäksi puhuttiin tästä tekoälystä. Ja sinne kerrattiin taas näitä maskin ajatuksia, tekoäly pelkoihin liittyen. Ja Musk ehkä siis tunnetuimpia ihmisiä, jotka puhuu tällä hetkellä tekoälyn uhista. Ja siellä oli tietysti tämmöistä ihan ikään kuin käytäntöön juuritettua pelkoa siitä, miten tekoälyä käytetään tulevaisuudessa ehkä ikään kuin siis vaikka sodankäynnin valineena, mutta sitten siinä oli hieman tätä foliohatumpaakin tavaraa, jossa puhuttiin taas siitä, kuinka ikään kuin olemme tulevien isien ja äitien, ä, ju, ju, tulevien jumalien isiä ja äitejä, ja luomme jotain itseämme vahvempaa entiteettiä, emmekö voi tiedä, tietää, mitä siitä tapahtuu. Ja mä tiedän, että tämä ei sinänsä koske esimerkiksi teknologiateollisuus ry:n ihmisiä Tällainen puhe, että ette varmaan niin mieti niitä, niitä tota, teidän, tai teidän tyypit ei mieti näitä te tästä foliohattu näkökulmasta. Mutta tämä on joka tapauksessa se tapa, miten tekoälystä puhutaan. Siis tätä Joe Roganin keskustelua on katsottu pelkästään YouTubessa semmoinen yli kahdeksan miljoonaa kertaa tähän mennessä, siihen päälle vielä niin kuin podcastit ja nämä uutisjutut ja muut. Tämä on se tapa, miten tekoäly on esillä.
3: Kyllä. Joo, me me nähdään siinä nimenomaan se mahdollisuus, että kuinka se pystyy auttamaan meidän yrityksiä uudistumaan, kuinka se auttaa meidän julkisia palveluja uudistumaan, että me pystytään tekemään asioita fiksummin, tehokkaammin. Ja, ja tota, toki on, on niin näitä, dystopiat voi olla tietyssä mielessä ihan hyödyllisiäkin, että ne niin varottaa meitä, varottaa meitä niin pitämään jalat maassa ja, ja niin ottamaan nämä eettiset kysymykset tosissaan. Mutta tässä on niin tämä Euroopan ja Euroopan, Suomenkin linja, tässä on, on valmisteltu uutta politiikan alaa kuin tietopolitiikka, ja siitä on tarkoitus antaa selontekokin vielä tämän syksyn aikana eduskunnalle, Ni, niin tota, siinäkin on niin kuin se lähtökohta valmistelussa ollut, että nimenomaan tämä eettisesti kestävä tekoäly on se Suomen ja Euroopan juttu.
0: Riikka, mistä positiosta teosto tarkastelee tätä te- tekijäaikeusdirektiiviä?
1: No, Teosta katsoo tätä musiikin tekijöitä ja kustantajien näkökulmasta, eli edustan täällä teostoa ja 30 000 tekijää ja, ja kustantajaa. Ja totta kai me nähdään tämä tilanne niin, että, että on äärimmäisen ilahduttavaa, että musiikkia kuunnellaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Ja erityisesti se on siirtynyt sinne streaming-puolelle, erityisesti se on siirtynyt sinne alustojen, alustojen puolelle, alustopalveluihin. Ja, ja tässä on oikeastaan se... Ää, keskeinen kohta, missä me haluamme tuoda oman näkemyksen esille. Eli kun ajattelee sitä, että meillä on karkeasti jaettuna kaksi palveluntarjoajaa tuolla online-puolella, eli alustapalvelut ja sitten ihan tavalliset tämmöiset digitaaliset palveluntarjoajat, kuten Spotify, Netflix, ja alustapalvelusta voi sanoa vaikka Facebook, Facebook, YouTube, niin nämä kaksi palvelua toimii tällä hetkellä eri pelisäännöillä, ja me haetaan niihin pelisääntöihin nyt tasaväkisyyttä, eli alustapalvelut tällä hetkellä kertovat ja väittävät olemansa välittäjiä, ja silloin niillä ei ole samanlaista tekijänoikeudellista vastuuta ja velvollisuutta tehdä näitä lisenssisopimuksia sitten tekijöiden tai tekijäjärjestöjen kanssa. Mm. Eli siinä oikeastaan kiteytetysti, mitä me tässä halutaan tuoda esille.
0: Se tietysti tässä vaiheessa voitaisiin todeta myös, että tämän pöydän äärellähän siis voisi olla kymmeniä muitakin toimijoita, koska tämä siis no digitaaliset tekijäoikeudet nyt koskettaa vaikka ja ketä. Äh, kerrottakoon myös, että, että journalistien Euroopan ja Maailmanliiton näkemys tähän aiheeseen on se, että, että he asettuvat kustantajien uusien oikeuksien taakse. Samoin myös Suomessa journalistiliitto. Mä en tiedä tuleeko kollegoilta turpaan, kun mä totean näin, mutta rehellisyyden nimissä mä itse itse näitä kysymyksiä kysymyksen niin että etten ole asiasta henkilökohtaisesti onnistunut vielä muodostamaan mielipidettä, mutta teillä nyt voi olla mahdollisuus argumentoida puolesta ja vastaan allekirjoittaneillekin ja samalla kuuntelijalle tässä asiassa. Effi, miten te asemoidutte siis tähän Ahto Apajalahtiin?
2: Joo, hän edustaa tässä oikeastaan, voi sanoa, tavallisia netinkäyttäjiä ja myöskin halutaan pitää sitä puolta, että, että mahdollistaa se, että tavalliset netinkäyttäjät voi tuottaa nettiin omia sisältöjään, eli puhutaan käyttäjien luomasta sisällöstä tai englanniksi user-generated content. Ja se on taas semmoinen, mitä sitten välttämättä noin isommat alan toimijat ei, ei välttämättä katso niin suotuisasti, että heitä haluaisi tietysti, tai heidän on se että he haluavat promota niitä omia isolla rahalla tuotettuja sisältöjään. Ja, ja sitten toisaalta moni tavallinen netin käyttäjä haluaisi ehkä myös nähdä niitä toisten tavallisten netin käyttäjän tuottamia sisältöjä. Mutta tota, silleen se on se meidän näkökulma ja sitten sit henkilökohtainen näkökulma on ehkä vielä se, että mä oon itse tota ollut semmoiset reilut kymmenen vuotta mukana tämmöisissä, voisi sanoa, tekijänoikeus- ja tietoyhteiskuntaaktivismissa ja nimenomaan siitä näkökulmasta että suhtautunut ää, tekijänoikeusjärjestelmään kriittisesti ja, ja mun mielestä kuitenkin ideaali tilanne olisi se, että ketään, kenen ke, ketään ei pitäisi, kenenkään ei pitäisi joutua olemaan kiinnostunut tekijänoikeusjärjestelmästä. Että mun hyvä tekijänoikeusjärjestelmä olisi sellainen, mikä toimii, toimii siellä taustalla ja kenenkään ei tarvitse välittää siitä, mutta valitettavasti en ole valitettavasti en kokenut, että olen joutunut tähän asiaan niin kuin pureutumaan tässä vuosien varrella.
0: Ää, meillä on studiossa ainakin yksi koulutettu lakimies, Jussi. Kyllä. Onko sulla muuten... Tota, ri, sä, ri, ri, riikka on jo varsinainen lakimies, mutta kaikki joka tapauksessa paikalla oli enemmän tai vähemmän seuratte näitä EU-asioita ja digitaalisen maailman liittyviä lakikysymyksiä. Ihan rehellisesti, kuinka usein te huomatte, että keskittyminen herpaantui ja alkaa haukututtaa, kun direktiivit ja artiklat viljelee silmissä? Kuka tunnustaa? Vai oletteko te aina vaan sillä tavalla, että mä, maailman on Okay.
3: <laughs> mun, mun tapauksessa se varmaan johtuu niinku vaan huonoista yöunnista se haukottelu aina silloin tällöin, et tota, mulla on niinku itse tausta on sellainen, että mä oon ollut aikanaan aika paljonkin tekijäaikeuslain kanssa tekemisissä ja sitten ihan niinku lainvalmistelun kanssa tekemisissä liikenne- ja viestintäministeriössä aikana. Et mä oon niinku aika paljon nähnyt tätä, tätä hommaa ja, ja, tota, et miten, ja tunnen ne ideaalit aika hyvin, että miten lakeja pitäisi valmistella ja ja se ehkä nyt sitten taas linkkautuu niihin huonoihin yöuniin. Tota, kyllä ne välillä menee sen takia, kun näkee näiden ehdotusten laadun aina
0: välillä. Mä en tässä oikeastaan... Niin, no, haluatko vielä Riikka?
1: No, vaan sanon, että vaikka, vaikka miesten olekaan, niin viimeiset 20 vuotta näiden politiikan ja yhteiskuntasuhteiden kautta on tätä joutunut lakitekstejä erilaisia ää, tarkastelemaan. Että loppujen lopuksi, varsinkin tässä nyt tämän tekijänoikeusdirektiivin direkti, osalta, niin kyllä tässä aika hereillä on saanut olla.
0: Mä kysyn tätä oikeastaan vain siis siitä syystä, että Kyllä mä voin myöntää ainakin, että itsellä siinä vaiheessa, kun mennään sinne ylätasolle, niin jossain vaiheessa tulee se hetki, missä muuttuu niin elä, eläväksi kuolleeksi ja, ja tuijottaa vaan sitä, jotakin, niin kuin, siis kasvamista, sitä keskustelua. Mutta, koska mehän puhutaan nyt tässä oikeasti niin isoista ja tärkeästä asiasta, niin mä, mä kysyisin tässä vaan tavallaan, Ikään kuin siis tällä tavoin, että kun me tänään puhutaan ikään kuin myös tältä ylätasolta, niin voisitteko te maalata eteen sellaisen kuvan, joka, johon voi jollakin tavalla ikään kuin vielä sit kiinnittyä siinä vaiheessa, kun ylätaso alkaa haukututtaa. Siis pohtia sitä, että minkä takia tällä asialla ihan oikeasti on jotain merkitystä ja miten tämä kiinnittyy esimerkiksi siis ihan tunnetasolle. Ahto tietysti puhuu tavallisesta netin tässä, mutta että jos sä pystyt vielä ikään kuin mennä sillä että m- m- miksi tämä asia on merkittävä?
2: No, no yli... Ylipäänsä tekijänoikeudet on merkittävä siksi, että nykyään se lähtökohta on aika lailla se, että kaikki on kielletty, mikä ei erikseen ole sallittu. Ja ehkä sitten oma ja jos on määrin myöskin EFIN näkökulma on se, että kaiken pitäisi olla sallittu, mikä on erikseen kielletty. Meille pitäisi olla selkeää, että silloin kun netissä teet jotain sellaista, mitä teet joka päivä, niin sen, sun ei pitäisi joutua miettimään, että onko se nyt laillista, mitä mä tässä teen, vaan, vaan meillä olisi semmoiset systeemit, että, että me niinku tavallisten ihmisten tavallinen netin käyttö olisi niinku lain näkökulmasta selkeää. Ja sitten just se, että, että iso kysymys se, että millä, minkälaisilla keinoilla lähdetään, lähdetään ylipäänsä reottamaan netin sisältöä. Että tässäkin nyt mennään varmaan kohta tarkemmin siihen sisältöön, mutta se on mm. äh, nyt mahdollistaa tällä sen, että et, 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 et käytännössä niin perinteinen musiikkialokuva, viideteollisuus saa yhä enemmän valtaa siihen, että mitä sisältöjä saa netissä julkaista ja halutaanko me, että se valta menee niille. Toisaalta ei se sillä kuhilla ja Facebookillakaan voi pelkästään olla, että se on niin kuin ihan oikea kysymys myös, mutta, mutta kyllähän se vaikuttaa sit siihen, ihan siihen, että mitä jokainen ihminen netissä näkee joka päivä, M- minkälaisia linkkejä ihmisten silmiin osuu kun ne selaa Facebookia, tai minkälaisia videoita ihmisten silmiin osuu, kun ne selaa YouTubea, niin tämä lainsäädännöinen kehys tavalla tai toisella tulee vaikuttamaan siihen.
0: Mä, mä en ole ihan varma, onko tämä nyt se mielikuva, joka nimenomaan herättää sieltä EU-lainsäädäntökoomasta, mutta kyllä tämä tuli ainakin tämä isot versus pienet narratiivi esille. Joo. Haluatteko te Jussi ah, Joo, mä
3: voisin tarttua tuohon, kun sä pyysit tätä, niin että minkälainen kuva, että ei niin ku ideaalitilanteessa lainsäädäntö olisi varmaan niin aika selkeätä kubismia, että siellä on niin asioilla selvät reunat ja näin. <Sii> erityisesti musta tuntuu, että tässä tekijänoikeuspuolella, niin, niin tota, tässä on näitä suuria tarinoita ja eurooppalaista pitkää historiaa, niin sit se on niin kuin, se tuppaa menemään sinne impressionismin puolelle ja sitten niin tässä tapauksessa vielä niin kuin vähän teknisesti tasoisen impressionismin puolelle. Mutta tota, äh, mä on oikeastaan, niin kuin, se mun mielenkiinto on siinä, siinä nimenomaan tässä niin kuin siinä perusasiassa, että meidän niin nyt päätetään niistä internetin säännöistä, mitä meillä Euroopassa noudatetaan. Ja, ja tota, että et pitäisi pitää se fokus, fokus siinä ja, ja tota, miettiä, että nämä niin kohdistuu sitten niin kuin Ahta tuossa toi esiin, niin kaikkiin eurooppalaisiin, ja mä haluaisin korostaa sitä, että ne kohdistuvat erityisesti myös eurooppalaisiin yrityksiin. Myös niihin aloitteleviin vaikka vain niin data-alustoja tarjoaviin yrityksiin. Niin, niin, tota, niin sit, jos se on impressionistista sekasotkua eikä sitä kubis, kubistista
0: selkeyttä,
3: niin tota, silloin se toimintaympäristö käy aika hankalaksi.
0: Niin just aivan. Eli uuden ajan duunarit kafkamaisen koneiston syövereissä. Riikka, mikä mielikuva?
1: No miksi tämä direktiivi on merkittävä, niin kyllähän sitä voi ajatella niin, että Luovan alan tekijän, luovien alojen yritysten näkökulmasta. Tämä on todella tärkeä asia. Ilman sitä ei ole ansaintaa, ei ole, ei ole työtä, ei ole niitä toimintaedellytyksiä, missä, missä jatkaa. Ja kyllä koko Euroopan näkökulmasta, niin koko tämä luova ala ja kulttuurin monimuotoisuus. Ja jos yksilöä miettii, niin ne, jotka kuuntelevat aamulla radiosta musiikkia tai katseoillalla telkkaria tai mitä tahansa luovaa sisältöä, niin kyllä tästä on kysymys tässä tekijänoikeusdirektiivissä.
0: Tota, teoston eurooppalainen kattojärjestö kesäteetti syyskuussa julkaistun kyselyn, jossa oli myös kyselty kansalaisilta huolista liittyen just isojen teknologiajättien valtaan. Ja tässä nyt on toki huomioitava siis kyselyn ajoitus ja sen, että, että sen tilauksen on tehnyt etujärjestö, mutta että minkälaisia lukuja tässä kyselyssä tuli esille?
1: Ja kyllä täältä voi nostaa joitakin semmoisia selkeitä lukuja. Esimerkiksi sitä, että on kysytty, että kummalla on enemmän vaikutusvaltaa Euroopan unionilla vai Googlella, Applella, Facebookilla tai Amazonilla. Ja kyllä täällä näyttäisi, että meiltä ei 70 prosenttia sitä mieltä, että näillä teknologiayrityksillä on enemmän Valtaa kuin Euroopan unionilla. Toisaalta täällä on sitten tietysti kysytty ajankohtaisia asioita, mitkä liittyy tähän, että koetaanko reiluksi vai epäreiluksi tämä osuus, jonka nämä alustapalvelut tällä hetkellä jakaa artisteille ja sisällöntuottajille. Myöskin aika selkeitä lukuja. 66 prosenttia sanoo, että se ei ole tällä hetkellä reilua ja sitten on myöskin, että sallittaisiinko uudet tavat, sitten uudet keinot löytää sen, ää, sen tota tilanteen tasapainottamiseksi ja melkein 90 prosenttia on sitä mieltä, että kyllä.
0: Tämä on tietysti taidokasta keskustelun ylläpitämistä ja oman näkökulman esille tuottamista se, että teet tutkimuksen jostain aiheesta ja varsinkin kun ne luvut on tämmöisiä, mutta ymmärtääkseni tämä on sellainen direktiivi, johon on kytkeytynyt loppausta hyvin huomattavassa mittakaavassa ja viestintää siis ää, esimerkiksi yksi OK Music ja sitten että Google on käyttänyt 31 miljoonaa tämän direktiivin vastustamiseen. Muun muassa Times on kertonut siitä, että Google on tukinut verkkosivua, joka helpottaa automatisoitujen vaikutusviestien lähettämistä poliitikoille ja tiedotusvälineille. No sitten taas toisaalta teoston puolelta, mä kävin tuossa joku aika sitten katsomassa Anneli Jäätteenmäen Twitter-tiliä ja siellä tota Lauri Tähkä poseerasi sylissä ja hashtag teosto. Te ilmeisesti olitte tähän Googlenkin loppaukseen vastuussa sille, että lähdette Lauri Tähkän Brysseliin.
1: No sanotaanko, että me lähdetään oikeita ihmisiä keskustelemaan asiasta. Ja, ja tuota, mun mielestä se on juuri se oikea tapa, että saadaan sitä tietoa. Vastuullinen politiikko kuuntelee kaikkia näkemyksiä ja tekee sen jälkeen sitten oman ratkaisunsa. Lauri musiikin tekijä ja artisti ja oli hyvä, hyvä, että hän oli siellä mukana kertomassa niistä omakohtaisista näkökulmista, mitä tämä tekijänoikeusdirektiivi hänen kohdaltaan esimerkiksi ää, näyttää. Ja jos miettii tätä loppausta, mitä tässä on ollut, niin tuota, on saanut sitä jo viitisen vuotta seurata. Tämä on pitkä prosessi. Mm. Niin kyllä ne ensimmäiset neljä vuotta oli hyvin rauhallisia ja rakentavia Käytiin paljon keskustelua, mutta sitten tuossa kesän korvilla, mistä tuota viittasit noihin, noihin aikaisempiin, niin, niin kyllähän siinä sitten oli hyvin, hyvin myrskyisää ja, ja sanotaanko tuhansia sähköposteja sitten mepit myöskin saivat ää, koskien tätä direktiiviä. Että et kyllä tässä paljon on varmasti tapahtunut nyt ää, heinäkuun aikana.
0: Onko teillä Ahto Jussi huomiota tähän asiaan liittyen Ahto? Joo, tota
2: niin voisi sanoa sen verran, että siis ää, eihän näissä kun puhutaan vaikka musiikkia ja, ja elokuvaa lasta, niin niinhän tässä taustalla on pelkästään suomalaiset artistit ja Lauri vähän Siellä on tällaisia yritysjättäjä kuin Sony BMG ja Time Warner ja niiden, niiden, niiden niin bisnesedut ja niiden osakkeenomistajien edut ja, ja näin poispäin. Ja tässä ehkä, jos, miet, jos kysyy sitä, että miksi tämä on tullut niin intensiiviseksi tämä keskustelu tässä kesän aikana, niin mä että se johtuu siitä, että niin usein käy tämmöisissä poliittisissa kysymyksissä, että se julkinen keskustelu tulee vähän myöhässä, ja, ja tässäkin on monet ihmiset vähän niin odottanut, että voiko se nyt olla oikeasti niin äh, huonosti muotoiltu se direktiivit, eikä sieltä nyt niin, voit, niin huonoa voi tulla ja sitten kun on osoittautunut, että nyt se oikeasti tulee parlamenttiin tässä muodossa, missä se tulee, niin se on tietysti herättänyt, herättänyt sitten ihmisiä ja valitettavasti tässä on vähän semmoiset, usein kun Tämä on niin hyvin tavanomainen argumentti tämmöisissä kysymyksissä, että kun, sit, kun kansalaiset aktivoituu ja lähtee lähettämään viestejä, niin sitten syytetään, että ne viestit on jotenkin masinoituja tai jonkun maksetun loppuiskampanjan tulosta. Että kyllä tässä nyt on kuitenkin ihan oikeasti kansalaiset aktivoitunut ja, ja kyllä tämäkin moni hoi kiinnostaa. Että et, et, tuossa oli tuo kysely, josta puhuttiin, niin sitten täytyy semmoinen kysely nostaa kanssa, että vuonna 2014han, Komissio järjesti, EU-komissio järjesti tämmöisen yleisen kuulemisen, johon nä, tästäkin on johon va, vastasi noin 10 000 henkilöä ja tahoa. Ja, ja sen pohjalta tehtiin 2015 EU-parlamentissa päätöslauselma, jossa oli ef niin näkökulmasta monia hyviä juttuja. Mutta sitten tämä komission esitys, mikä tuli, niin olikin ihan jotain muuta, mitä siinä parlamentin päätöslauselmassa oli esitetty ja ihan jotain muuta, mitä siellä kuulemisessa monet tahot oli esittänyt. Eli tavallaan jossain vaiheessa se kehitys kääntyy päänlailleen ja huonompaan suuntaan.
0: Onko sulla, Jussi, jotain huomiota liittyen tähän aika massiivisen loppauskampanjaan? Joo,
3: joo, on, on tota, ja ihan pitää varmaan aloittaa tämä oma puheenvuoro. Niin Avoin muiden nimissä niin Google toki on meidän jäsen, mm. jäsen siinä niin kuin, ä, moni muukin yritys. Ja tota, olkoonkin, että siellä on myös sitten näitä hyvinkin pieniä kotimaisia teollisen alan yrityksiä. Eli, edustetaan yrityskenttää laajalti. Mä itse asiassa muistan silloin, kun se oli, oli tämä tota, ensimmäinen äänestys silloin parlamentissa, niin kyllä se oli hyvin, mä satuin olemaan Brysselissä käymässä silloin ja, ja tota, ä, muussa asiassa ja huomasin, että siellä oli jotenkin hyvin sähköistynyt tunnelma. Ja, ja kyllä mä niin otin sen, ihan, pidin sitä ihan niin aitona ja varten otettavana, että kun on siellä kuitenkin niin tässä 15 vuoden aikana aika paljon erilaisissa asioissa ollut, niin mitään sellaista en ollut ikinä nähnyt. Mut, tota, äh, me ja itsekin ollaan pyritty olemaan tässä keskustelussa mukana, mukana että tota, me ei teknologiateollisuudesta pystytä lauritähkään räjähtämään, että he, kun parlamentaarikot joutuu nyt Jussi Mäkiseen, tyytymään, oletä, mutta niin. tämä, me uskon, uskon siihen, että tämä asia on, on sit sellainen, että, tota, että se on syytä viedä, viedä poliitikkojen tietoon ja, ja hyviä, hyviä rakentavia keskusteluja. Keskusteluja käyty, että me ei tietenkään siihen vaikuttamiseen, kun sitä tekee niin kuin muun työn ohella, niin ihan, ihan siinä määrin pystytä, pystytä valitettavasti satsaamaan, mutta että on se oma viesti sitten niillä keinoilla, mitkä meillä on, niin, niin on kyllä sinne parlamentaarikoille viety.
0: No, lähdetään nyt käymään pikkasen läpi sitä, että mitä tämä direktiivi on oikeastaan syönyt. Tässä on ollut tietysti esillä erityisesti nämä artiklat 11 ja 13. Tietysti luovan alan näkökulmasta sieltä löytyy muitakin kiinnostavia artikloja. Ja sitten taas esimerkiksi teillä teknologiateollisuudessa huoli on liittynyt tähän artiklaan 3, joka sitten taas ei ymmärtääkseni esimerkiksi EFFin ja sitten taas teoston näkökulmasta on niin merkittävä tai ette ole ainakaan sitä niin paljon ajatellut. Voisitko avata pikkasen, että mistä Joo. tässä kolmosessa on Joo.
3: kyse? Artikla kolme, se on tekstin ja datan louhinta, tekstin data mining, ja, ja tota, siinä on oikeastaan kyse siitä, että tähän saakka meillä ei eurooppalaisessa tekijänoikeussääntelyssä ole ollut tätä datalouhintaa koskevaa sääntelyä. Sitten on katsottu olevan sallittua, koska se ei mene näiden ö, yksinoikeuksien yleisölle välittämisen ja kopioinnin piiriin, tai sitten jos jos siitä tarvitsee kopio tehdä, niin sitten on mahdollisesti pystytty hyödyntämään tällaista väliaikaisia kopioita sallivaa säännöstä. Ja ja nyt tässä ehdotuksessa ehdotetaan sitä, että se tulisi vaan tutkimuslaitosten, eli tämmöisen akateemisen tutkimuksen, Siinä on se ongelma, että hyvin paljon tätä data-analyysiä tehdään yrityksissä, koska yrityksillä on sitten taas paljon sitä dataa, mitä analysoida, ja ja siellä sitä kehitystä viedään viedään yhdessä sitten akateemisen puolen kanssa eteenpäin. Ja Jenkeissä on semmoinen tilanne, että siellä on tämmöinen fair use sääntös joka sallii pienimuotoisen teoksen hyödyntämisen myös kaupallisessa tarkoituksessa, jos ei se haittaa alkuperäisen oikeudenhaltijan omaa teoksen hyödyntämistä. Ja tässä data analyysissä, datan louhinnassa, tämä on käytännössä se sääntö. Se ei haittaa mitenkään sen alkuperäisen oikeudenhaltijan keino mahdollisuuksia hyödyntää sitä teosta, mutta silloin siellä haetaan merkityksiä eri asioiden yhteyksiä toisiinsa. Ja, ja tota Jenkeissä tämä fair use periaate sallii yrityksille data-analyysin. Ja nyt jos me otetaan Eurooppaan, meille tulee uusi säännös, joka nimenomaisesti sallii sen, vaan tietyille instansseille, niin silloin siitä päätelmä on se, että yritykset ei sitä voi tehdä, tai silloin yritykset tarttisivat siihen oikeudenhaltijoiden luvan, ja meillä ei ole Euroopassa sitten vaikka kaikki kunnia kunnia näitä oikeuksia hallinnoiville tekijänoikeusjärjestöille, niin, niin tota, silloin se teosmassa on niin valtavan suuri, että niin lupien myöntäminen siihen käy käytännössä pelkään
0: mahdottomaksi. Äh, jos mä y- ymmärtänyt, niin tässä yhteydessä esimerkiksi ne, siis tätäkin direktiiviä kritisoivat ihmiset on käytänyt myös tämmöistä the right to read is the right to mine argumenttia, siis eli sitä, että jos jollakin tavalla saat sitä dataa luettua, niin silloin sitä on ikään kuin oikeus louhia ja käyttää. Äh, tästä tulee tietysti mieleen että Tulee täältä varmaan omasta tausta johtuen myös niin kuin täältä ikään kuin journalismin puolelta. Että jos me puhutaan vaikka jostain niin kuin siis journalistisen datamassan seulomisesta, siis käytännössä vaikka siitä, mitä, mitä vaikka lehdet on kirjoittanut ja verkkosivuilta löytyy. Ja sitten ikään kuin tämän seulonnan tuloksena tuotetaan jotain, mikä ei ole suoraan yhteydessä siihen seulottuun materiaaliin, mutta joka jollakin tavalla sitä hyödyntää. Niin, mä en puhu nyt juridisesta näkökulmasta, vaan ehkä enemmänkin tämmöistä moraalisesta. kuitenkin ole sit jonkinlainen, jotenkin ainakin moraalinen velvollisuus, jos olisi huomioida se, että joku toimittaja sen työn on tehnyt, tuottanut sen datan ja sit sitä käytetään ikään kuin vaikka tekoälyn kehitykseen? Ä-
3: ne säännöt varmasti muotoutuu siellä, mutta mä juuri kuulin semmoista keskustelua viime viikolla, jossa on niin journalismia tekevät taho, eli Helsingin Sanomat yhdessä Helsingin yliopiston kanssa teki tätä tutkimusta, että miten voitaisiin niin esimerkiksi tekoälyä opettaa vaikka niin uutistoiminnan avuksi ja tueksi. Niin siinä he olivat niin nimenomaan törmänneet tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön. Et se voi olla, olla tota, että mä niin näen tämän enemmän kysymyksenä että myös niin journalistia tekevien tahojen kykyyn uudistua ja pysyä ajassa mukana ja käyttää näitä työkaluja, mitä on käytettävissä. Toki silloin, kun teoksia käytetään tässä tekijänoikeuslain tarkoittamassa mielessä, niin silloinhan se, niin kuin, siihen tarvitaan lupa ja silloin siihen tulee se niin kuin, alkuperäisen tekijän niin kuin, mahdollisuus myöntää se lupa ja sitä kautta hankkia ansaintaa. Et mä näen tämän niin data-analyysin erityisesti keinon niin kuin, tehostaa teosten käyttöä ja niin kuin, poimia esimerkiksi sit vaikka arkistoista johonkin teemaan liittyvää, liittyvää juttuja. Ja samalla se voi tietenkin, tämä data tuo armottomasti esille sellaisia, se, sitä voidaan niin kuin, käyttää myös tutkimukseen, että sieltä voi tulla esimerkiksi erilaisia bias joihin me ei osata muuten kiinnittää huomiota.
0: Mm. No, mitä tämä artikla 11? Siitä on käytetty myös tämmöistä lem- lempinimiä kuin linkkivero. Voisitteko te pikkasen avata sitä, että mistä tässä on kyse? Tämä lienee ahto, kaikkea eniten ehkä tämän pöydän ympärillä sun heiniä.
2: Joo, tota, tosiaan tässä on vähän semmoinen, artikla 11 olisi se, on sanottu, että se on vähän kuin Facebook-artikla ja artikla 13 sitten YouTube-artikla, mikä kuvaa vähän sitä, että se on nyt lähetty lainsäädännöllä tosi spesifisti tiettyjen yritysten toimintaan puuttumaan miettimättä, että mikä on se laajempi vaikutus ja että meneekö sinne lapsipesuveden mukana. Mutta tosiaan tämän artikla 11, eli Facebook-artiklan tota, ideaaliskäytännössä kerätä maksuja siitä, kun ihmiset jakaa esimerkiksi uutislinkkejä Facebookissa. Ja tätähän on sitten isot kustantajat. Esimerkiksi Saksassa Springer on ollut tosi aktiivinen tämän tämän puolesta lobbaamisessa. Se on sen Käytännössä idea.
0: Ja eikö tässä siis nimenomaan, jos me puhutin vielä ikään kuin siis todella siitä konkreettisesta asiasta, miten tämä manifestoituu, niin tässähän ikään kuin väännetään siitä, kuinka paljon esimerkiksi Facebook siinä vaiheessa, kun siellä jaetaan vaikka jotain journalistista sisältöä, niin kuinka paljon siitä ikään kuin sitten siellä palvelussa näytetään siis, että näkyykö siitä ingressi, näkyykö kuva? Kyllä, mikä kyllä näkyy.
2: eli tässä on kyse siitä, että, että äh, onko linkittäminen ja missä, millä, millä tavalla linkittäminen on tekijänoikeudellisesti merkittävää toimintaa ja tietysti F-lähtökohta on se, että linkittämisen ei pitäisi koskaan katsoa olevan, että se on mitenkään tekijänoikeusti merkittävää, että se on enemmänkin vain ohjeiden antamista siitä, mihin, miten johonkin sisältöön pääsee. Mutta tässä artiklassa halutaan nyt tulkita asiaa sillä tavalla, että, että jos perkästään kirjoittaa sen linkin http jotain, niin se ei ole tekijänoikeusti relevanttia, mutta jos se sitten se palvelu kuten Facebook, joka hakee, hakee siihen sellaisen esikatselun, jossa siitä näkyy mm. muutama lause, se ensimmäinen lause siitä uutisesta ja otsikko, niin tämä taas katsottaa siinä, että sellainen linkittäminen on jo sitten tekeen oikeasti relevanttia. Ja, ja tämän tyyppinen linkittäminen on nyt se, miten nykyään yleensä linkitetään kaikissa tämmöisissä palveluissa. Ja tämä nyt, tässä nyt taas se huoli on taas se, että mitä kaikkia ää, palveluita tämän tyyppinen ää, pykälä koskee, ja, ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa se, se sellais, siihen, että mitä sisältöä ää, voidaan jakaa ja mitä sisältöä ihmiset Okay.
0: Mä, mä tota, tässä on sekä, sekä Riikalle että Jussiolle sanottavaa, mutta mä sen verran vielä toteen tähän tämän asian niin kuin ikään kuin toisesta näkökulmasta myös näin, että me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että tänä päivänä yksi tavoitelluimpia resursseja maailmassa on ihmisten huomio. Ja se on se, mitä nämä esimerkiksi nämä isot teknologiajätit haluaa. Tämän on jos puhutaan artiklasta 11, niin hyvä kysymys on se, että onko se oikein, että Facebookin kaltaiset niin kuin, toimijat keräävät tätä resurssia toisen tekemän työn avulla antamatta asiasta kunnon korvausta?
2: No, mä, mä en tiedä, kun... Sitten tässä puhutaan nyt erilleenkin linkittämisestä, että linkittäminen yleensä johtaa siihen, että ihminen klikkaa sitä linkkeä ja päätyy sen tahon sivuille, jolla, jolla se linkki on. on se että, kuitenkin
0: on, niin tärkeä osa tavallaan tuota, sitä, miten maailma tulee sen jonkun palvelun kautta näkyväksi, tai miten se palvelu näkyy. Siis kyllä, se, että kyllä mutta on miten, miten se ihmiset löytää ja,
2: sisältöä, niin ihmiset tarvitsee jotain sellaisia paikkoja, minkä kautta ne voi löytää sitä sisältöä. Ja, ja on sen, sen, siinä mielessä perinteinen näkökanta on ollut se, että, että Googleet ja Facebookit joutuvat tällaiset palvelut on sellaisia, mitkä ohjaa ihmisiä niiden pariin.
0: Että, tota. Riikka, sinä taisit tulla eka.
1: Lyhyt kommentti tuohon, eli artikla 11, voisi sitä kutsua myöskin lehtijulkaisun suojaksi. Just näin. Niin ei ole tietenkään ollut ihan meidän keskeisimmässä fokuksessa, mutta kyllä tästä, tässä voidaan puhua myöskin samantyyppisestä Arvon jakautumisesta, eli vaikka se linkki, hän ei todellakaan tähän kuulu, mutta se linkki, jos on siellä Facebookissa, niin kyllähän siitä varmasti joku sitten myöskin mainosrahoitteisen tuoton kerää. Ja, ja siinä suhteessa mun mielestä kyllä pitää miettiä sitä, että, että kyllä kustantajille ja niiden julkaisujen, julkaisujen tekijöillekin pitäisi tämmöisestä toiminnasta äh, myöskin korvaus tulla. Eli siinä suhteessa ei tulisi olla mahdotonta Facebookin tai muiden alustapalvelujen lisensoida näitä äh, kustantajien äh, kanssa.
3: Jussi? Joo, Joo mun näkökulma ehkä on niin kuin vähän legalistinen tässä, mutta tota, mä oon ymmärtänyt, että, että tota, tässä sit niinku näille kustantamoille siirtyy käytännössä journalisteilta kaikki ne oikeudet, mitä tämä meidän niinku eurooppalainen tekijäoikeusjärjestelmä ylipäätään antaa. Eli, eli tota, käytettävissä on niinku kaikki oikeudet, mitkä tekijäoikeusjärjestelmä jo sellaisenaan antaa. Niin sitten mä en ole ihan niinku vakuuttunut siitä, että mihin, tää lähi- mihin tätä lähioikeutta sit niinku käytännössä tarvittaisiin. Ja, ja tota, ehkä näin niinku laajemmassa, jos miettii tätä... Niinku että jos tämän eurooppalaisen projektin ja kun eurooppalaisen projektin pitäisi tuottaa meille Eurooppaan selkeät toimivat säännökset. Ja ja linkittäminen on sitten taas tämän digitaalisen yhteiskunnan kannalta hyvin keskeinen käytäntö. Ja nyt mä vähän pelkään, että nyt tämän lähioikeuskeskustelun, kun myötä, kun se on direktiivi, joka sitten jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen pannaan lainsäädännössä täytäntöön, niin sitten jos meillä ne keinot ja, ja tota ja sitten tämä toinen, niinku, tai yksi tekijänoikeuden tärkeä, tärkeä fundamentti, että se, että missä se teoskynnys on, niin jos siinä täytäntöönpanossa lähdetään niinku, horjumaan esimerkiksi teoskynnyksessä, niin, niin sitten se voi niinku, aiheuttaa meille aika paljon oikeudellista epäselvyyttä. Ja se on sitten taas tämän, niinku, koko eurooppalaisen sääntelyprojektin kannalta aika kehno lopputulos.
2: Ahto, nope, Joo, eli tota, siis, tässä on nyt just kysymys siitä, että, että, että Mun mielestä ei voi lähteä laajentamaan tekijänoikeutta yksittäisiin sanoihin, että se on kyse se, että jos esimerkiksi joku otsikko on, jos lehden otsikon mainitseminen on sellainen asia, mistä, mistä pitää maksaa johonkin, niin kyllähän se menee tosi mahdottomasti perinteisesti meillä on ollut kuitenkin tämä sitaattioikeus, joka mahdollistaa sen, että voidaan ottaa tiettyjä lyhyitä, lyhyitä pätkiä teoksista, joka, joka on niin kuin ihan itseasiassa selveämmin Nä- näkisin, että tässä nyt aletaan tässä artiklassa vähän murentaa sitä sitaattioikeutta. Toinen on sit se, että, että kyllähän voi kysyä sitten myöskin, että, että mitkä kannustimet sit jatkossa somepalveluilla on ohjata ihmisiä uutissisältöihin, koska periaatteessahan Facebookille, jos ne joku klikkaa Facebookissa, Hesarin uutista ja päätyykin Hesarin sivuille, niin silloin se menee pois sieltä Facebookin sivuilta, että eihän se tavallaan ole heille niin se ideaali, vaan se ideaali on se, että kaikki se laisi vain sitä Facebookia. Ja nythän ne onkin muuttanut jo äh, osin, osin vedoten tähän, että he haluaa estää tämmöistä polarisoivaa fake news, valeuutiskeskustelua ja muuta, niin siihen vetoamalla he on jo ruvennut tota, vähe, muuttamaan niitä algoritmeja silleen, että ihmiset näkee enemmän heidän mm. kaverien omia päivityksiä ja vähemmän sitä ulkopuolista medioiden tuottamaa sisältöä. Ja, ja, ja tavallaan sekin on tässä sitten semmoinen toinen kannustin kysymys.
0: Niin ja tietysti tämä sitten taas on myös tode, todella niinku iso keskustelu just mm. tää, että kuka hallinnoi sitä, että miten maailma tai mit, mitkä taas sisällöt tulee näkyväksi. Tämä 13, artikla 13, siis siinä ma, tässä mainittiin jo tämä ikään kuin tämä tää, tota, tää periaatteessa tää YouTube-artikla, mm. mutta että ennen kuin käymme kaikki to, toistemme kurkkuun kiinni tämän tiimoilta, niin voisiko joku jollakin tavalla ikään kuin siis ihan vielä ennen sitä omaa agendaa avata sitä, että mistä tässä ikään kuin on kyse?
3: Mä voin yrittää. se ja, <laughs> ja Riikka olivat molemmat jo. käsi eli, pystyssä. Ta, mä, ehkä sitä voisi luonnehtia, että, että siinä on niin kuin kyse siitä, että minkälaisi, minkälaisia sääntöjä, oikeudellisia sääntöjä alustojen toimintaa Euroopassa sovelletaan. Meillä on ollut tietty käytäntö, joka on ollut voimassa vuodesta 2001, että mikä on se alustojen rooli. Ja, ja meillä on aika vakiintuneesti, niin kuin Riikka tuossa toikin, Toikin sille, että tota, katsottu, että alustat ei tee tekijäoikeudellisesti relevantteja kappalevalmistamista eikä, eikä yleisen saattamista, vaan ne niin on ne niitä alustoja käyttävät käyttäjät, jotka sen niin tekijäoikeudellisesti relevantin uh, tekee. Ja, ja tämän tota, mukaan tässä on nyt niin kuin kohta 20 vuotta menty ja, ja tämän tota, käytännön mahdollisesta muuttamisesta
0: sitten keskiviikkona päätetään. Riikka, haluatko muotoilla toisin sanoen?
1: No, artikla 13 on juuri mitä, mitä tuossa mainittiin, että alustapalvelut ja digitaaliset palveluntarjoajat saadaan samalle viivalle, kun puhutaan tekijöiden ja sisällöntuottajien materiaalista siellä, mutta me nähdään tämä ehdottomasti erittäin tärkeänä, tai kaikkein tärkeimpänä musiikin tekijöiden ja luovan alan näkökulmasta, jotta tämä vanhentunut, Uh, Jussin mainitsema uh, lainsäädäntö saadaan nyt päivitettyä, koska me tiedetään tasan tarkkaan, että alustapalvelut tulevat olemaan jatkossa enemmän ja enemmän relevantteja, kuinka paljon siellä musiikkia kuunnellaan, kuinka paljon siellä luovaa sisältöä on tarjolla. Eli se on se tulevaisuuden trendi, joka tässä täytyy ottaa huomioon. Eli päivitetään nyt sitä vanhentunutta lainsäädäntöä.
0: Tätä voisi ehkä konkretisoida tätä kautta, että tämä on se artikla, johon on nimenomaan kytkeytynyt tämä paljon puhuttu suodatusvelvollisuus. Mistä siinä on kyse? Ahto, haluatko avata? No.
2: Joo, eli tässä on kyse siitä, että... Nykyään on käytössä myös tällaisia tällaista automaattisia sisällön tunnistusjärjestelmiä, mutta tämän ää, uudistuksen myötä niin niistä tehtäisiin yhä, anteeksi, tehtäisiin yhä vahvempia. Ja, ja sisällön tunnistukseen, kun yhdistetään se, tämä mainittu vastuuvapaus otetaan pois. Eli kaikki tämmöiset alustapalvelut olisivat täydessä vastuussa käyttäjänsä tekemisistä. Ja sitten siihen lisät, lisätään tämä pakko käyttää tällaisia suoratusjärjestelmiä, niin se johtaa siihen, että ne käytännössä laitetaan ylitiukalle ne suoratukset, koska, koska ne firmat haluavat ottaa niitä oikeudellisia riskejä. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun joku lataa vaikka YouTubeen video, niin se käy jonkun tunnistussysteemin läpi, joka päättää, että onko tässä siis automatiikan läpi, joka päättää, että onko siellä jotain tekenäköiden rikkomusta sen automatiikan mielestä, ja jos on, niin silloin se ei pääse tulee julkaistuksi se video. Ja tällöin tavallaan luovutetaan kontrolli netin sisällöstä. Se ei ole enää sillä palvelulla vaan se on loppujen kolmannella osapuolella, joka päättää sen ne parametrit siihen sisällön tunnistusjärjestelmään, että minkälaisia teoksia sieltä niin kuin ää, kitketään pois. Sitten meillä on edelleen tämmöisiä asioita, kun sitaatti-oikeusparodia Yhdysvaltojen lainsäädännöstä löytyy tämä reilu käyttö, että jos nyt vähän teet meemikuvia ja hassuja humorivideoita YouTubeen, niin se on sallittua ja näin eu meillä ei tämmöistä reilu käyttöä ole, mutta, mutta, niin kun, mutta se liittyy myös tähän
0: Miten, tota, Riikka, saa vastata tähän, että tämmöinen ikään kuin aika tiukka portsari toimisi kaiken netin sisällön vartijana ennen kuin käyttäjä mitään sisältöä verkkoolla tai Tähän kuulostaa aika epäkäytännölliseltä. Huomattakaan siitä, että tämmöiset koneet tietysti ovat aika erehtyväisiä siinä vaiheessa, kun erehtyy, sitä sisältöä koittaa pistää sinne verkkoon ja se ei läpi. Ja sitten kun tiedetään se, että kuinka vaikeihin näihin nettijätteihin olla yhteydessä ja koettaa saada korjattua tätä vääryyttä, niin eihän tää sen käyttökokemuksen kannaltakaan kuulosta kauhean niin kuin fiksulta.
1: No tästä mä kyllä hieman eri mieltä, eli kyseessähän on siis äm, ei mikään filtri, vaan ihan sisällön tunnistaminen. Elikkä taataan se, että ei alustalla tai palvelussa ei ole, ei ole laitonta. materiaalia. Se antaa myöskin turvaa sille, joka sinne lataa. Eli tällä hetkellä sitä turvaa ei ole. Ja ja siinä suhteessa en en näe tässä ennakkosensuuria tai jotain sen tyyppistä, vaan että siellä on lailliset materiaalit, sisällöt alustapalveluilla. Ja mitä tulee tähän direktiiviin, niin siinä nimenomaan Ollaan huomioitu se, että siellä on erilaisia oikeusmenetelmiä kuluttajien turvaksi ja ja siinä suhteessa ei ei tässäkään pitäisi mitään ongelmaa olla. Ja sisällön tunnistamistekniikoita, siitäkin on ollut puhetta, että ne on on vaikeita ja, ja niitä ei ole saatavilla, niitä on saatavilla, niitä on jopa ilmaisia Palveluja ja, ja siinä suhteessa, niin sekään ei pitäisi olla ongelma esimerkiksi sitten pk-yrittäjille.
0: Mm, niin toisaalta tässä on siis se, että, että mä ymmärrän sen, että esimerkiksi tämmöiset musatunnistusteknologiat, niin esimerkiksi Ariassa on tällä hetkellä hirveän hyvin. Me tiedetään, se, kännykkä tunnistaa biisit, jotka jossakin soi, ja tämä ei ole teknologiaa, jota välttämättä tämmöisellä pienellä yrityksellä ei ole mahdollista hankkia. Mutta jos me puhutaan niin kuin vähänkin kompleksisemmasta informaatiosta, siis semmoinen, mikä sisältää esimerkiksi satiiria, tai koneen pitäisi, kun siis me tiedetään, että joku Googlehan käyttää siis kymmeniä tai miljoonia pelkästään johonkin hahmon tunnistusteknologiaa niin sitten tietysti herää se kysymys, että jos me halutaan aidosti oikeasti sellaista kehittynyttä teknologiaa, niin ei se välttämättä mitään ihan halpaa sitten kuitenkaan sille pienelle yritykselle ole hankkia.
1: Mutta niitä on olemassa. Eli uskon, että varsinkin jos tällainen direktiivi, ylihuomenna tällaiset kirjaukset tulee äänestettyä parlamentissa, niin kyllä varmasti niitä myöskin sitten lähdetään kehittämään. Siinä on oma insentiivi myöskin niitä, niitä parantaa.
0: Niin on myös tietysti liiketoimintaa
1: tämmöinenkin.
0: Jussi. Joo. Mä oon oikeastaan
3: tässä nyt eniten kannan huolta siitä, että tässä on vähän niin kuin lähdetty sitä lakitekstiä tuohon direktiiviin tekemään sitä puolta, otetaan niin kuin YouTube ja Facebook. Ja, ja, tota, ja sitten on vähän niin kuin poliittinen julistus kirjattu, kirjattu tuota lakitekstiksi. Ja sitten kun vielä tässä prosessin aikana, sitähän ei komission alkuperäisehdotuksessa ollut, mutta tässä niin kuin tämän käsittelyn aikana, niin on, on sitten vielä muutettu se niinku fundamenttioikeudellinen lähtökohta näiden alustojen vastuusta ja niinku roolista tässä tekijäoikeusarviossa tekijäoikeus, kokonaan, oikeastaan niinku 180 astetta eri suuntaan. Niin mä olen huolissani erityisesti niistä oikeudellisista säännöistä, joita tämmöisiin alustatoimijoihin Euroopassa sovelletaan. Nyt tämä on niinku tehty tällaisia suuria kuluttaja-alustoja varten, mutta nimenomaan tämän digitalisaation tekoälyä varten tarvittavan datan jakamiseksi, niin Suomessakin pyritään aktiivisesti pystyttämään erilaisia alustoja, jotka voi, saattaa ehkä niin to, toimia siellä niin yritysten, välissä, yritysten välissä datan jakamista helpottamassa, yrityksen ja julkisen sektorin välissä datan jakamista helpottamassa ja sitten myös niiden työkalujen, mitä se, siihen datan analysoitiin tarvitaan. Ja, ja tota, me nähdään hyvin vahvasti, että niin eurooppalainen digitalisaatio ja tekoälykehitys tarvitsee näitä alustoja. Jos ne säännöt on kovin epäselvät ja velvoitteet epäselvät ja ehkä niin nykyisestä huomattavasti poikkeavat ja raskaammat, niin se saattaa olennaisesti vaikuttaa siihen, että
2: miten näitä alustoja tänne syntyy. Ahto. Joo, tässä on nyt semmoinen, semmoinen juttu, että tässä tavallaan on tullut tosiaan tämmöinen youtube artiklan niin no sitten ehkä huomattiin, että että tämä ehkä sovi Wikipedialle, tämä samanlainen ö, velvollisuus. Niin siis Wikipedian siihen,
0: perustaja vastustaa tätä direktiiviä.
2: Kyllä, ja sitten siihen tehtiin tämmöinen Wikipedia-poikkeus siihen pykälään, tai ollaan nyt esittämässä, mutta tämä vaan kertoista sitä, kuinka, kuinka tavallaan monimutkaisesti tästä sääntelystä on tulossa, josta ajatellaan tällainen yksittäinen nettipalvelu kerrallaan, että pitäisi pystyä kuitenkin johonkin yleispätevämpiin sääntöihin. Ja mun mielestä se tällä hetkellä on toiminut siinä mielessä hyvin, että kun on näitä isoja palveluja, niin kyllähän he on koko ajan ne, neuvottelee erilaisten sisältöteollisuuden oikeudenhaltijatahoja ja muiden kanssa, ja, 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 ja kyllä sitä, sitä rahaa liikkuu, että ei nyt missään villissä lännessä ole tällä hetkellä todellakaan. Ja sitten esimerkkinä nyt tuosta niin tällaisten toiminnasta, niin tässähän just kävi, kävi vähän aikaa sitten sillä tavalla, että Googlen hakutuloksista tällaisella tekijänoikeusperusteella poistettiin europarlamentaarikko Julia Redan artikkeleita, jotka liittyivät justiin tähän näiden artiklojen ongelmiin, mikä oli aika, aika ironista, mutta siis tämän, tämän tyyppisiä jo nyt on ongelmia näissä ja sitten, sitten mitä isompi tavallaan oikeuden vastuu näille palveluille asetetaan, mitä isompia velvollisuuksia tulee, niin tällaiset Ongelmat tulee moninkertaistumaan. Eihän se nyt tietysti, että joku artikkeli on pois Google-hakutuloksesta muutaman tunnin, on vielä yksittäisen sijensä iso juttu, mutta, mutta se, että, se, että ihmiset tulevat vähän enemmän törmäämään tällaisia. Jussi. Joo, tässä
3: ehkä, etten unohda, niin tärkeä asia sanoa, että, että, että kun keskustellaan, että nämä alustat ei maksa mitään, niin, niin että, ainakin Suomessa... Mulla on se tieto, että Googlella ja teostolla on jo pitkään ollut sopimus, ja, ja sieltä maksetaan, että maksetaan niin tekijänoikeuskorvauksia. Ja koska sieltä maksetaan näitä tekijänoikeuskorvauksia, jotka perustuu niiden kun sellaisten oikeudenhaltijoiden videoiden katsomiseen ja käyttöön, jo, joihin, joita teosto edustaa, niin sitä varten tämä itse asiassa tämä Content ID-järjestelmä on kehitetty, ja, ja tota, julkisuudessa olleiden tietojen mukaan se on niin luokkaa 100 miljoonaa dollaria maksanut. Mutta... Mutta vaikka siihen on noin paljon laitettu, niin sekään ei ole niin täysin aukotonne on, on ollut artikkeleita, missä esimerkiksi on pyritty sit laittamaan vaikka niin tekijäköistä suojasta poistuneita klassisen musiikin kappaleita ja, ja niin opetustarkoituksia varten. Niin sit ne niin kuin, se ottaa niitä kiinni sieltä, koska sitten on niin ehkä ollut joku myöhempi levytys, levytys sitten, joka on vielä suojan piirissä. Niin, niin tota, kun se järjestelmä on alun perin kehitetty... Niin ohjaamaan oikein näitä tekijänoikeuskorvauksia, joita, joita mun, mun saamien tietojen mukaan niin Googlekin maksaa niin kuin puolet, tai YouTuben niin kuin liikevaihdosta niin kuin luokkaa puolet menee, menee tekijöille, Ni, niin, tota, niin se on sitä varten kehitetty se järjestelmä. Ja, ja, tota, ja silloin, jos siellä on sit kaksi ristikkäistä vaatimusta, tai esimerkiksi joku, että tämä tota, ei, ei niin kuin kuulu mulle ja kuuluu sulle, niin ne sit, hoituu siellä taustalla sitten oikeudenhaltijoiden välillä, mutta kun sitä ei ole alun perinkään sisällön tunnistusta kehitetty tällaista sensuuria varten, niin, niin silloin se on niinku väistämätöntä mun ymmärryksessä, että, että se niinku ylitunnistaa ja, ja niinku yli suodattaa, jos, sitä, jos se käännetään tavallaan niinku sensuurivälineeksi.
0: on nyt herrat sanoi aika pitkiä puheenvuoroja, Riikka, haluatko vielä kommentoida näihin? Jotenkin.
1: No Hyvin lyhyesti vain kommentoida, että nyt pitää muistaa että tämä iso kuva, mistä tässä on kysymys. Eli siitä, että, että alustat velvoitetaan käymään niitä keskusteluja oikeudenhaltijoiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Tällä hetkellä sitä velvoitetta ei ole. Eli YouTubehän nyt ei tässä ole missään nimessä ainut. Ja ottaen huomioon sen, että mikä tulevaisuus on, mitä tapahtuu viiden vuoden kuluttua, mitä tapahtuu kymmenen vuoden kuluttua, voi olla, että alustat on hyvin erilaisessa tilanteessa ja, ja ovat vieläkin hallitsevampia kuin tällä hetkellä. Elikkä Hyvä olisi nyt saada nämä lait päivitettyä, eikä sitten kun ehkä on jo liian myöhäistä. Ja täytyy sanoa sitten myöskin sen osalta, että mitä mitä tällä viikolla parlamentissa äänestetään, niin esimerkiksi esittelijän raportissa, esittelijän ehdotuksissa kyllä hyvin... Tarkkaan kerrotaan, että keitä tämä koskee, että siinä on selkeät rajaukset, että keitä tämä koskee ja keitä tämä ei koske. Että meidän mielestä tällaista niin epäselvyyttä tässä ei ole, vaan että kyllähän tässä tavoitteena on, että, että suuret isot alustapaulut, jotka käyttää suuria määriä sisältöä, ja niin myöskin asetetaan vastuuseen siitä, että millä tavoin he sitä käyttävät.
0: Mä kysyn oikeastaan näin päin Jussi ja Ahto teiltä, että varmaan kaikki ollaan, voisin kuvitella, että sitä mieltä, että tekijälle kuuluu, työ, kuuluu korvaus siitä tehdystä työstä. Mutta että jos tässä nyt on tämmöinen kokemus ilmassa, että sitä korvausta ei tule tarpeeksi, ja tämä tekijänoikeusdirektiivi, josta nyt sitten tällä viikolla EU-parlamentti äänestää, toisi jonkinnäköistä ratkaisua tekijöiden ja kustantajien näkökulmasta tähän asiaan, niin jos nyt ehdottaisitte jotakin sellaista asiaa, joka olisi jotenkin parempi vastaamaan niihin huoliin, joita esimerkiksi teostolla on, niin mikä se tavallaan niinku ratkaisu voisi olla? Vai haluatko tässä nyt esimerkiksi teostaja ja musiikin teke- teidän näkökulmasta niinku kohtuuttomasti lisää liksaa? No,
3: No, tota, ehkä se tuossa kysymyksessä, kun sanotaan, että halutaan jonkinnäköistä ratkaisua, niin... niin tota ehkä se ongelma on se nimenomaan se jonkinnäköinen. Et kun tämä ratkaisu on vähän jonkinnäköinen, että mä näkisin, että, että kun lähdetään tekemään sellaista sääntelyä, joka kuitenkin tulee olemaan monta vuotta voimassa, niin silloin, jos argumentoidaan, että siellä on ongelma, vaikka tulojako ongelma hinnoittelu-ongelma, niin silloin sitä pitäisi analysoida aika tarkkaan, että mistä se johtuu, onko siellä niin kuin digitalisaation murros, mikä, se, mikä, mitkä ne on ne juurisyyt, ja sitten ruvetaan miettimään, että sitä niin kuin täsmällistä ratkaisua siihen kyseiseen ongelmaan. Että kun tässä nyt menee niin kuin sekaisin se, tässä ehdotetussa muutoksessa, että mikä on se alustan asema, jos se muuttuu jo valmistelunkin aikana niin kuin täysin päälaelleen, ja, ja, tota, ja sitten se mekanismi, millä se toteutetaan. Et tota, jos tässä nyt on, kun ajattelee tätä tämmöisen niin tekijänoikeusvinkkelistä, että kun siellä yleensä tehdään niin kuin tämmöisiä niin kuin että on niin kuin tietty liikevaihto ja sitten sä maksat tietyn rojaltin, niin jos se ongelma nyt tässä on, että se prosentti on liian pieni, niin, niin tota, nythän tässä ratkaisuna ehdotetaan sitä, että vähennetään liikevaihtoa, eli vähennetään sitä videoiden määrää, mikä siellä palveluissa on. Niin mun logiikka ei niin kuin Mun logiikkaan se ei taivu, että miten me saadaan sitten niin kokonaiskakku kasvamaan. Ja, ja tota, tässä on Euroopassa on tullut erilaisia ratkaisuja näihin kun alustojen asemaan. Ja, ja tota, se on, on niin kuin, mä ehkä katsoisin itse enemmän niin kuin vaikka tuonne kilpailuoikeuden suuntaan. Sitten tässä on ollut toinen, mikä on hanke, mikä on niin kuin pyrkinyt lisäämään erityisesti niin kuin yrityskäyttäjien suhteen niin alustojen menettelyjen ja käytäntöjen avoimuutta. Niin markkin, ja ne on se, se on sellainen sääntelysuunta, joka hyvin sopii niin markkinoille, Et tuodaan sinne lisää avoimuutta, tasataan informaatiota, niin, niin silloin, silloin se tota, on niin markkinoiden toimintaa parantavaa sääntelyä. Mutta tämän tyyppinen sääntely, jossa ne velvollisuudet on, epäselvät, on epäselvää, keihin se ö, sääntely soveltuu ja mitä se sitten ihan loppuviimeksi sieltä niin sääntelyn kohteelta edellyttää. Ni, niin se on niin ehkä sitten taas malliesimerkki siitä huonosta sääntelystä. Et ilman muuta mä ajattelen, että, että tekijöille, jotka tekee kunnianhimoista korkea työtä, että heille kuuluu se korvaus, mutta mä oon huolissaan nyt siitä
0: oikeudellisesta välineestä, mikä tähän ollaan valitseksi. Ahto, miten vastaa vastaisit esimerkiksi teostohuoleen? Joo, siis
2: tämä markkinalainsäädäntö ja avoimuus kuulostaa myös hyviltä, että jos on sellainen tilanne, että tällaiset tietyillä alustoilla on tämmöinen monopolistinen asema ikään kuin ja siitä tulee ongelmia, niin mun mielestä meillä on kilpailulainsäädäntö sitä varten että käsittääkseni tällaisia erilaisia kilpailulainsäädännöllisiä menettelyjä EUn ja Googlen välillä esimerkiksi on koko ajan menossa. Se on niin kuin sit parempi, että minun mielestä on huono, jos lähdetään tekemään tällaista yksityiskohtaista tietyn yhdelle kapealle alalle koskevaa lainsäädäntöä, että et, 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 kun minun mielestäni pitäisi olla sellaista teknologia-neutraalia lainsäädäntöä, joka pätee niin kaikkein... Äh, että et liikennelainsäädäntö pätee liikuma, riippumatta siitä, ratsastatko se hevosella vai ajatko autolla ja näin poispäin. Saman, Samantyyppinen homma pitäisi homon teknologiaskin olla, että et ei voida mennä. Tässä nyt lähdetään tällaisia muista on älytöntä niin lähteä tällaisiin, että lähdetään tekemään lainsäädäntöä vain tietyn yksittäisen palvelun näkökulmasta, joka niin ei, ei nyt lakitekstissä suoraan voi sanoa, että Tämä koskee nyt vain tätä firmaa, mutta se käytännössä rivien välistä niin kuin melkein tulee. Että se on tosi kummallinen lähtökohta. Et mun mielestä iso kysymys, niin kuten tosiaan alussa sanoin, niin on se ylipäänsä siis talouden globalisaatio. Se on se iso kysymys. Se koskee kaikkia teollisuuden aloja, kaikkia liiketoimien aloja. Ja Nyt että tämä niin kuin musiikki- ja elokuva-alajat ja tämä media-ala on sellainen, jotka, jotka on, on nyt lähtenyt ajamaan tätä globalisaation haasteissa niin kuin asemansa eteenpäin tällaisilla kapeilla lainsäädännöllisillä muutoksilla katsomatta sitä kokonaiskuvaa, ja se on mielestäni tässä se ollut se ongelma.
0: Seuraavaksi tämmöinen kysymys, joka on erityisesti niitä ihmisiä varten, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa jälkikuunteluna. Nyt kun tota, 12 päivää tästä asiasta äänestetään EUn tekijäoikeusdirektiivistä, niin mitä tässä äänestyksessä oikein käy? Riikka, saat mestoille.
1: Mä toivon tietysti, että esittelijän kanta voittaa.
0: Onko teillä jotain ajatuksia siitä?
3: Mä oon ikuinen, mä oon ikuinen optimisti ja, ja tota, muotosehdotuksissa on myös sellaisia, sellaisia tota, ehdotuksia, joilla tämä saadaan ainakin pahimmat mokat korjattua ja, ja, tota, ja sitten tähän tekstin ja datalouhintaankin mahdollisesti niin kun toimiva toimiva tätä, eurooppalainen ratkaisu.
0: Onko hmm. Ahtolla on näkemistä?
2: Joo, no, mun, mielestä, mun mielestä on surullista, että ollaan tavallaan, tässä olisi ollut tosi suuri mahdollisuus tehdä oikeasti hyvä u- uusi ja Se EU-parlamentin 2015 hyväksyvä päätöslauselma olisi ollut semmoinen hyvä pohja. Ja On tosi harmillista, että se mahdollisuus, niin, mahdollisuus niin hukattiin. ja Sen takia mun mielestä paras tulos olisi se, että, että räytetään nyt vain ne kumot 11 ja 13 kokonaan pois ja sitten lähdetään tekemään jotain uutta ja parempaa. Mutta, mutta tosiaan, jos se nyt ei toteudu, niin siellä on kyllä tosiaan myös erilaisia vastaehdotuksia ja toivon, että jotkut niistä sitten menee läpi. Mm.
0: Tästä keskustelusta jää nyt puuttumaan tuo alussa lupailema, niin EU ja internet ja siihen liittyvä havainno. Toki tässäkin on ollut paljon siihen liittyvää tematiikka täytyy, mutta tuolla otsikolla varmaan jossain vaiheessa pistää ihan oikeasti ohjelma aikaiseksi. Ja lisäksi tämä historian tutkimuksen näkökulma nyt ehkä jäi tällä kertaa hieman tota, vähälle, mutta tota, aika meni niin nopeasti. Jos sulla on siihen liittyen joku ihan muutama lause? Sain, sain siitä Poi.
2: alussa sanoa hyvin, hän
3: se... Okei, okay, hyvä.
0: Onko teillä vielä, sulla oli vielä Jussi, joku Joo. ihan nopea tähän Joo, mä
3: tuossa ihan itse asiassa niin tämmöistä lukkarirakkautta vielä alakohtainen niin katsoin, että miten siellä musiikkialla menee, ja törmäsin tuohon IFPin lukuun, että 2018 niin Global Music Reportin mukaan niin musiikkialla on 8,1 pinnaa kasvanut, ja tämä oli kolmas kasvuvuosi putkeen, että tota, näin, näin tota, heitän, heitän ehkä ilmoille kysymyksen, että kuinka huonosti siellä nyt menee?
0: No tietysti. Tämä on kysymys, johon vois, varmasti olisi paljon, Riikalla, paljon sanottavaa. Mutta tota, me jätämme keskustelun nyt tähän tällä kertaa. Hei, kiitokset älyttömästi teille kaikille tästä. Kiitos. Kiitoksia. Yle puhe.